0: Bom dia, internautas que nos acompanham. Bom dia, colegas de trabalho, Babton, Gilmar, Saldanha, que anda de férias, mas breve voltará e que deve estar nos escutando também. São oito horas, estamos abrindo Bom Dia Democracia. Hoje é dia 23 de julho. Sextamos perplexos, diante das controvertidas versões e aversões sobre ameaças do ministro da Defesa em nome das Forças Armadas sobre o Congresso, divulgadas e sustentadas pelo jornal Estado de São Paulo. O ministro nega as ameaças e emite nota, na qual, entretanto, se mete a defender voto auditável sustentado pelo governo, entre aspas. Ministro Faquin e várias outras autoridades, esse foi o único ponto positivo dessa controvérsia de ontem. Todo mundo chiou. Ministro Faquin rebateu afirmando que são incursões de sequestradores da democracia nas, aspas, sendas da desinformação, pois a urna eletrônica é um patrimônio da democracia brasileira. Tais ameaças... Vem à tona, no mesmo dia em que uma portaria da Polícia Federal eh, proíbe o acesso a processos em flagrante contra, ataque e contra um dispositivo constitucional e legal da lei de acesso à informação. Esse, enfim, é o clima que nós estamos vivendo no Brasil um clima de fim da picada constitucional. Aqui a íntegra do ministro da Defesa. Em relação à matéria publicada em veículo da imprensa no dia de hoje, que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder, o ministro da Defesa informa que não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige União Nacional. O ministro da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam e sempre atuarão nos limites previstos da Constituição. Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea são instituições nacionais regulares e permanentes, comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro. Acredito que todo cidadão deseja maior transparência e legitimidade no processo de escolha, de seus representantes no executivo e legislativo em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável por meio de comprovante impresso é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo parlamento brasileiro a quem compete decidir sobre o tema. Walter Souza Braga Neto, ministro da Defesa. Na verdade, esqueceu de dizer que além de estar a serviço da sociedade, esqueceu de dizer o ministro que as Forças Armadas são um instrumento de defesa do Estado brasileiro e não de perfilação ao governo de turno. Lamentavelmente, o ministro também não deveria ter se metido a defender um procedimento de voto já que não compete a ele tomar essa decisão e não está entre as atribuições das Forças Armadas definir procedimento eleitoral, deveria ter calado a boca e evitado escrever. Ainda assim, foi bem que reconheceu a supremacia do Congresso sobre essa matéria e, sobretudo, melhor de tudo, foi a firme reação Todos os segmentos da sociedade brasileira contra essa mais essa ameaça. Agora, está ficando comum, né? Jogam essas coisas no ar, sopram no ventilador e depois... Ah, não foi bem isso que eu quis dizer. Parece que foi. Bem, estamos aqui chamando a atenção disso e destaco uma matéria muito interessante do Jamil Chad, do Grupo Bandeirantes, que mostra que a extrema-direita mundial estreita laços com o governo brasileiro, o qual segue passos de Orbán, da Hungria e Trump. Após troca de comando nos Estados Unidos, o Brasil ganha centralidade entre nações que pregam contra o que chamam de comunismo e defendem pautas ultra Brasil emula modelo húngaro de controle sobre a sociedade. Matéria interessantíssima, está aí destacada para vocês. Também o TV 247 tem um podcast hoje, no qual chama a atenção dessa inconveniência de ameaças do general Braganeto. Bem, vamos agora às manchetes locais com Babiton. Bom dia, Babiton.
1: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. E bom dia para toda a nossa audiência. Vou trazer aqui agora, então, algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 1.444 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 547.134 óbitos desde o início da pandemia. Mourão diz que é lógico que terá eleição mesmo sem voto impresso. Entre aspas, eu sou do Centrão, diz Bolsonaro sobre Ciro Nogueira na Casa Civil. Filósofo Roberto Romano morre aos 75 anos, vítima da Covid. Bolsonaro completa 500 dias sem provar fraudes das eleições. Coalizão de Movimentos Negros denuncia presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo da ONU, por violações de direitos humanos. CNN Brasil... Medidas como o uso de máscaras devem ser mantidas por até três anos. Congresso deve separar política e forças armadas, diz ex-ministro da Defesa Raul Jugman. Fiocruz alerta para o aumento de internações e óbitos por Covid-19 entre idosos. Estadão, ministro da Defesa faz ameaça e condiciona eleições de 2022 ao voto impresso. Em live, Bolsonaro se esquiva de perguntas sobre pressão de Braga Neto por voto impresso. Brasil de fato. Contrato assinado por Braga Neto com suspeito de matar presidente do Haiti é investigado. Cresce movimento evangélico contra Bolsonaro. Abre aspas. Permitiu a morte de mais de 500 irmãos. Fecha aspas. No nosso programa de hoje teremos a participação do epidemiologista do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da URGS, professor Sotero, que vem aqui tratar sobre os números da pandemia no mundo. O advogado Oscar Plentes, que vem falar sobre as vítimas da Covid. E o presidente da CUT-RS, Amarildo Sense, que vem conversar conosco sobre a organização das manifestações do sábado 24, amanhã. Em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo
0: Tinho. Ok, muito obrigado, Babi. Então, estamos aqui abrindo o nosso Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia com o Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul e a Dufres é, Sindical. Bom Dia Democracia é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente e da democratização da mídia em nosso país. Aqui, as principais notícias do dia. Acompanhe ao vivo a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Saiba o que esperar dos Jogos e os momentos que foram destaque até agora. O Brasil ganhou ontem de novo, né? começando bem no futebol. Né? Quanto foi, Gilmar?
2: Tanto feminino quanto masculino.
0: Feminino e masculino ontem foi? Olha, me perdi. Nem o Gilmar, que é jogador de futebol, sabe. Mourão garante eleições em 2022 e diz que Brasil não é república de bananas. Bolsonaro fala sobre convite a Ciro Nogueira e diz que é do Centrão. Veio de lá, nasceu lá, se fez lá. Todo mundo sabe. Onyx, anuncia plano de emprego emergencial por um ano para além do auxílio emergencial e para, entre aspas, muita gente mas disse que só conversou um pouquinho sobre isso com o presidente não tem plano nenhum é lamentável média móvel segue em queda no Brasil mas continuamos ainda num patamar muito elevado acima de mil óbitos por dia e Joyce Hasselman aquela que foi líder do governo Bolsonaro na Câmara, campeã de votos, teve um estranho incidente, porque ela mesmo diz que não é acidente. Pede investigação para saber o que aconteceu com ela, porque acordou, segundo ela, muito machucada e ferida. A Polícia Legislativa está analisando a situação muito estranha. Morte de Winehouse, M. Winehouse, aquela voz inconfundível da britânica Winehouse, completa 10 anos, parece que foi ontem. Bem, eu sou aqui Paulo Tim, conto sempre aqui com apoio do meu querido Bob Tom Leão, produtor e radialista. E que está aqui conosco no programa. E destaco que todos os assuntos que eu estou aqui tratando estão registrados com os respectivos links no meu Facebook, na minha fanpage. Me diz aqui que o. o aqui completando, que o masculino ontem foi 4 a 2 Beleza, maravilha. Vamos embora, Brasil! Bom, nossa playlist musical de Guilherme Xavier Sobrinho, acompanha a nossa programação todo dia. De seis a oito da manhã, aqui, aquele meu convite que eu deixo para que a gente tome um chimarrãozinho escutando música de raiz do Brasil e música nativista do Rio Grande do Sul, em homenagem ao grande Noel Guarani. Bem, lembrando aqui sempre os nossos, a nossa agenda, né? E hoje é dia do Plentes, daqui a pouco ele vai falar nisso. Famílias com Covid têm direito à indenização quando têm sequelas ou que perderam, eventualmente, por exemplo, um chefe de família. Ontem confirmamos que tem 145 mil órfãos decorrentes da doença. Aliás, perdemos ontem uma, uma grande figura, né, o professor Romano, que é uma figura também vítima do covid Professor da Unicamp, já existe uma associação das vítimas de covid, podem procurar e procurar o Gustavo Bernardes. Bem, também sempre que chamamos a atenção que as principais vítimas do covid foram os idosos, está na hora de reavaliar o estatuto do idoso, tirando do âmbito da ação social para a da proteção dos direitos humanos e fazendo com que os conselhos do idoso, se regulem e funcionem à semelhança dos conselhos tutelares, profissionalizados. Bem, aqui então, é sempre chamar a atenção das questões internacionais. Uma matéria hoje que eu reproduzo na íntegra, inclusive, para vocês aí hoje, na minha fanpage, do filósofo, filósofo esloveno, marxista, que é o Gizek, escreve-se Zizek e se pronuncia Gizek, pois ele escreve um artigo mostrando a última saída, está no site A Terra Redonda, no qual ele se alia a todos esses que destacam hoje a importância da crise ambiental, da crise climática vivida pelo planeta. Ainda há uma certa estranheza entre segmentos é, mais à esquerda, sobretudo marxistas, é, com relação à gravidade dessa questão ambiental. O Zizek, nesse artigo, se incorpora a esses que clamam por uma atenção maior sobre a questão ambiental, que ele também reconhece que é um caminho quase que é, sem saída, como diz o título do seu artigo. Nossas elites governamentais e financeiras já estão preparando esse cenário. O que significa que elas sabem que o alarme já disparou, diz ele. Ainda que a perspectiva de mega-ricos vivendo em algum lugar do espaço, fora do espaço, fora da terra, não seja realista, não podemos é, evitar a conclusão de que as tentativas de algum deles, como essa visita recente, esse passeio do Bezos, né, de organizar voos privados no espaço, também expressa a fantasia de escapar da catástrofe que ameaça a nossa sobrevivência na Terra. Portanto, chamo a atenção disso. Só aqui finalizando, um artigo muito interessante, de 1980 a 2020, Brasil e China, dois caminhos no grupo Economia de Boteco, ou Economia no Boteco, também... Um artigo muito interessante no Brasil, de fato, o líder Xi Jinping em dois tempos. Discurso do 1 de julho, alusivo ao centenário do Partido Comunista Chinês, um verdadeiro documento marxista, tão claro quanto profundo. Uma matéria muito interessante do Gilberto Lopes, que é um jornalista da Costa Rica, que sempre escreve sobre a América Latina. Diz ele, no A Terra Redonda, hoje, num interessante artigo. Cuba. Ou a revolução avança ou é empurrada. Ficam, portanto, esses registros da agenda internacional. E já falamos nas nacionais, depois do, das, do boletim coronavírus que nos traz hoje o professor Sotero. Com a palavra...
3: O Boletim da Covid de hoje mostra três cenários. O primeiro é o cenário da América Latina, onde vemos uma queda constante da mortalidade em países como Uruguai, Peru, Bolívia, Chile com mortalidade estável, Brasil com uma queda lenta e consistente, Colômbia e Argentina com uma queda também importante, e o Paraguai apenas que teve um período de queda significativo e agora se mostra uh, estável com um pequeno crescimento. O que temos no mundo de crescimento da Covid agora? E alguns países na África, a Namíbia, mostram, mostrou um crescimento forte, uma diminuição agora, mas... Uh, não tão importante, Tunísia também com um crescimento importante, África do Sul e Zimbábue, este sim com um crescimento lento, mas mais constante. Uh, Vietnã começa a mostrar alguns poucos casos e uma mortalidade, e do outro lado as ilhas Fiji é que estão mostrando maior crescimento da mortalidade por Covid que se espalha em outras regiões do mundo, até então não atendidas. O que o mundo tem olhado com mais atenção são, é, o número, é o crescimento do número de casos que tem na Europa, onde lá por maio, junho desse ano se observou as menores taxas de, de número de casos, e a partir daí, com todo, mesmo com toda a vacinação, esses casos começam a crescer nas regiões, principalmente no Reino Unido, na Espanha, também em Portugal, e agora agudamente na França, mais lentamente na Itália. Isso provavelmente está associado ao fim do distanciamento, ou à diminuição do distanciamento social, a abertura do convívio que faz a transmissão do vírus. Se aumentar. Este aumento do número de casos também ainda não se refletiu fortemente no aumento do número de óbitos, mas já podemos observar uma curva ascendente, ainda que discreta, no Reino Unido, alguns casos a mais uh, no Portugal e Espanha, com crescimento leve, mas França e Itália ainda não mostram o crescimento do número de casos da doença nesse período. Então, este é o cenário que temos de bastante diferenças no mundo do crescimento da doença e um prognóstico para as regiões onde a doença começou primeiro, bastante favorável, principalmente com o aumento da cobertura da vacinação. Esse foi o nosso boletim da Covid de hoje.
0: Nossa produção informa que a Rede Globo está transmitindo de Tóquio né? As, a, a abertura dos, dos Jogos. Né? Portanto, os que quiserem acompanhar, é uma matéria que interessa a todos. Né? E o Japão, é, por exemplo, recebe a maior competição é, esportiva do planeta depois do adiamento de um ano, por conta da pandemia. E a organização, enfim está prometendo uma abertura de nível é, é, que será de impressionar. Enfim, aqui, a cerimônia lá está acontecendo no Estádio Olímpico de Tóquio e não terá presença do público, já que a cidade japonesa está em estado de emergência por conta do Covid. Até agora, houve mais de 70 casos de infecções entre os credenciados desde o 1 de julho, quando muitos atletas começaram a chegar. Bem, aqui chamo a atenção também sobre esse fato de, da, das manifestações né, que têm acompanhado, em alguns casos, os eventos esportivos. Aí, a, o Reino Unido eh, já teve uma atitude outrora de proibir manifestações. No caso de, do, de agora da Olimpíada de Tóquio, o, a, o Comitê Olímpico divulgou novas regras que permitem aos atletas se manifestarem, mas somente antes do início de uma competição. Para os especialistas, entretanto, não está claro se o COI vai realmente punir algum competidor que se manifestar. Em três jogos de futebol, atletas se apoiaram em um dos joelhos antes do início das partidas, fazendo o gesto antirracista que já se notabilizou em outras competições. Todos, portanto, aguardando com ansiedade a abertura e o desenrolar das Olimpíadas em Tóquio e avaliar também como é que vão se sair os nossos atletas brasileiros. Né? Do ponto de vista interno, aqui o assunto dominante continua sendo essa negada, mas suposta e sustentada a ameaça pelo jornal Estado de São Paulo, que o ministro Braga Neto, lembremos que o ministro Braga Neto, ele foi colocado como ministro da Defesa numa crise recente dos chefes militares com o presidente Bolsonaro, em decorrência de uma visão que tinham os antigos chefes e que o Braga Neto parece agora ultrapassar. A visão constitucional e clássica daqueles chefes é que as Forças Armadas não são instrumento de governo, de alinhamento com o governo, mas instituições de Estado na forma da Constituição. Braga Neto, que vem do meio do bolsonarismo, foi, inclusive, seu auxiliar direto no Palácio do Planalto, Vem contrariando e começam, naturalmente, a ganhar corpo essas ameaças veladas, negadas, contrariadas: de que as Forças Armadas não admitirão isso ou não admitirão aquilo. As Forças Armadas devem ficar no seu lugar constitucional, dentro dos quartéis, tratando de preparar-se instruir-se, melhorar as condições de defesa do Brasil. Isso é o compromisso fundamental e clássico das Forças Armadas, muito embora, volta e meia, saibamos já que houve tentativas e houve momentos em que elas saíram dos quartéis, e isso nunca foi bom para o Brasil nem para a democracia. Bem, o assunto é, está hoje no G1, que no seu episódio 500 discute o tema. Com Bolsonaro, Centrão chega ao topo. E isso, naturalmente, se articula com essa forte defesa dos militares, do próprio governo, consequentemente do próprio Centrão. Aqui vale só a pena lembrar. Centrão não é propriamente centro político. É o um nome que se deu a um grupo político que, na constituinte, foi uma espécie, foi, foi, foi criado na época do Sardeio o termo pelo ex-ministro Robertão, e ele, inclusive, dizia sempre aquela frase da oração de São Francisco, lembremos-nos que é dando que se recebe. E aí criou-se esse canal de comunicação viciado, que é dando que se recebe o apoio de grupos políticos que não têm uma ideologia muito clara, ora estão de um lado ou do outro. E tem cargos políticos. Esse é o central. Não tem nada que ver com terceira via, com posição política de centro. É uma denominação, aliás, cada vez mais abjeta, cada vez mais é, desconsiderada pelos analistas políticos. Bem, vamos então agora às notícias locais com o nosso querido babiton Vamos lá, Babton. Vamos lá, Paulutinho, trazendo aqui as notícias locais dos
1: nossos parceiros, o matinal. Porto Alegre engaveta a proposta de passaporte vacinal. A ideia de um passaporte vacinal na capital ontem foi engavetada. Ventilada na semana passada, a proposta voltou a ganhar áreas mais realistas na manhã de ontem, durante entrevista do secretário municipal de saúde, Mauro Esparta. Faltou, porém, combinar com a base do governo de Sebastião Melo teve crítica até mesmo de parlamentares apoiadores. Coube, então, a Prefeitura emitir uma nota, abandonando a ideia, enquanto aguarda o aval do governo do Estado para autorizar eventos com grande presença de público. Conforme Esparta, a proposta iria tomar forma nos últimos dias. Em entrevista à Rádio Guaíba, ele explicou que o passaporte permitiria aos estabelecimentos filtrarem a clientela em nome da segurança. Na semana passada, o diretor da Vigilância de Saúde da capital, Fernando Ritter, tinha projetado o início da ação a partir de novembro, quando a cidade atingisse 70% da população com o ciclo vacinal completo. Hoje são quase 33%. Adolescentes relatam o um fim da angústia após o primeiro dia de vacinação. Um pouco mais perto da normalidade. É assim que alguns adolescentes se sentiram com a primeira dose de vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre, ainda restrita para aqueles com comorbidades. Para quem ficou em casa por mais de um ano, sem frequentar as salas de aula e longe dos colegas, a sensação de liberdade vem junto com a de alívio. Helane Machado, de 17 anos, lembrou que, por muito tempo, esse grupo foi deixado para trás enquanto a campanha avançava. Abre aspas, foi angustiante meses e meses esperando desde o ano passado. Fecha aspas, comentou que ele é. O Governo do Rio Grande do Sul esclarece critérios para projetos de concessões de estrada. Em nota técnica, o governo do Rio Grande do Sul e o BNDS esclareceram os critérios de julgamento de propostas para as concessões de mais de 1.100 quilômetros de rodovias estaduais. Conforme o Piratini, será avaliado o maior deságio na tarifa de pedágio, limitado a 25%. A partir disso, será considerado o maior montante de outorga. O método repetirá a modelagem utilizada em projetos relacionados às rodovias estaduais e federais. Ao estabelecer previamente o preço dos pedágios, a administração estadual poderá garantir que não exista vantagem de uma região para outra em relação ao custo da logística. Em 30 anos, deve ser investido nas estradas gaúchas mais de 10 bilhões de reais. Serão 3,9 bilhões nos cinco primeiros anos. Bom, Paulo hoje a gente tem programação especial aqui na Rede e, claro, que eu quero deixar aqui o convite para a nossa audiência. Sexta-feira é dia de debate de conjuntura e, nessa sexta, debate de conjuntura econômica e vão debater o assunto Economia Brasileira de Getúlio a Dilma e Perspectivas. Para debater, estarão presentes o professor da Universidade Federal Fluminense, Fernando Augusto de Matos, a professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Luciana da Silva Ferreira e o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Bastos. A apresentação do programa será de Adalmir Marquete, professor de Economia da PUC, Rio Grande do Sul, e Vonei Picoloto, economista e integrante do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Entram na transmissão juntamente com a Rede. Rede Soberania, o Jornal Brasil de Fato RS, Jornal Já Porto Alegre, Jornal Coletivo, Rádio Com Pelotas, Manaus Rádio Web, Passo de Torres TV, Facebook da TV Caxias, Rádio Ferra Brás FM e, claro, aqui a nossa rede Estação Democracia. É hoje, às 18 horas, debate de conjuntura econômica, economia brasileira de Getúlio e Dilma e perspectivas. Aguardamos todos vocês, então, às 18 horas, aqui na rede e, claro, também na Democracia.com. Bom dia, democracia! É com você, Paulo Tinho.
0: Ok, obrigado, Babiton. Bem, havia destacado no início desse programa o falecimento do professor filósofo Roberto Romano, que morreu aos 75 anos de idade no um hospital de São Paulo. O professor Romano era uma referência na defesa da ética pública. E com ele perdemos certamente uma das valiosas cabeças e dos valiosos ativistas é, nessa defesa da, 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 da ética pública, do serviço público, do comportamento público. Bom, fica aqui, portanto, a nossa nota de pesar pela, pelo falecimento do Roberto Romano e a nossa solidariedade com a sua família e com a comunidade toda da, de pensamento e de filosofia no Brasil. Bem, aqui passamos, então, uma rápida olhada numa questão a propósito de construção da democracia e de ética. Passamos aqui a uma das questões decisivas do aprofundamento da democracia no Brasil, a chamada questão do negro na sociedade brasileira. Aliás, tema de um dos maiores sociólogos, se não o nosso maior sociólogo do Brasil, que foi o Florestan Fernandes, que escreveu um livro e fez, inclusive, da sua vida, uma dedicação à questão da integração do negro na sociedade de classe. A propósito disso, o grupo Marxismo 21 manda um aviso de que, em homenagem ao centenário de Florestan Fernandes, está lançando um livro, Florestan Fernandes, Trajetória, Memória e Dilemas no Brasil, organizado por seis qualificados pesquisadores, e que é um marco decisivo sobre Florestan e que merece ser divulgado. Está no site marxismo21.org, à disposição dos interessados, em forma online. Na questão do negro na sociedade brasileira, que acabo de chamar a atenção, várias matérias hoje dedicando a isso. Né? Aqui, uma matéria do G1, do Globo, que mostra que um grupo de mais de 200 organizações de defesa do negro na sociedade brasileira, foram à ONU fazer uma denúncia a Sérgio Camargo por violação de direitos humanos, que é esse presidente da Fundação Palmares, que tem cometido verdadeiras atrocidades contra o patrimônio negro. Dizem eles que ele fez constantes ataques ao patrimônio histórico e cultural da população negra. Portanto, já na ONU, uma denúncia de mais de 200 movimentos. Aqui no Rio Grande, a Frente Negra Gaúcha organizou ontem uma webinar para celebrar o Julho das Pretas com o tema Nossos Passos Vêm de Longe, homenageando mulheres de diversas gerações que superaram barreiras. A matéria está no Brasil de fato de hoje, aí também destacada para aqueles que quiserem ler e conhecer um pouco mais desse debate de ontem. E o café da manhã do grupo Folha Wall de hoje, que é o podcast desse grupo, chama atenção da falta de mulheres negras na mídia. E diz que isso é muito prejudicial para a sociedade. Isso é a observação em entrevista de Vânia Santana a propósito da celebração no dia 25 de julho do Dia da Mulher Negra no Brasil. Portanto, Muitas atenções das, da mídia, muitas atenções do universo político, muita atenção dos movimentos sociais para a questão do negro na sociedade brasileira, os negros que já constituem maioria da sociedade e que, graças à política de cotas, conseguiram uma presença marcante, já são maioria nas universidades e cuja formação é, certamente se constitui num elemento de aprofundamento da democracia entre nós nas próximas décadas, se não, talvez, o mais importante deles. Bem, vamos agora ao nosso querido Oscar Plentes, que já está aí, não é, Oscar? Desculpe, aqui atrasar um pouquinho, que eu queria colocar essa questão do negro na sociedade brasileira. Bom dia, Oscar, tudo bem? O que, que você nos traz hoje, Oscar?
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, nossos amigos, do Bom Dia Democracia, nós uh, temos um fato, que é a Covid. Nós temos 20 milhões de pessoas no Brasil que foram infectadas com a Covid. Desses 20 milhões, não se sabe exatamente quantas pessoas ficaram com sequelas. Tem pesquisas de várias formas, mas... Já sabemos que o INSS tem e fez um acordo essa semana com o Ministério Público: 2 milhões de casos, 2 milhões de processos pendentes de análise, processos que estão atrasados. E, nesse sentido, um dos maiores problemas hoje é os pedidos de auxílio dos benefícios já normais e que também são aplicados a COVID, principalmente se tiver o um enfoque de um acidente de trabalho, de doença profissional, que isso foi reconhecido lá no começo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esses 2 milhões já estão na carga do INSS. Como também nós temos esses 20 milhões de pessoas com eventuais sequelas de covid e que precisarão de um benefício previdenciário. Esse caos, ele não está sendo trabalhado direito pelo governo federal. Não há uma previ... nós já tínhamos um sistema de saúde bastante atolado de trabalho, né? Sem conseguir atender todas as, os casos as reclamações do atendimento de saúde, por mais esforço, por mais dedicação, que o SUS e os seus profissionais façam, e o próprio INSS estava explicando que tem 2 milhões de pedidos de benefício entre a aposentadoria e nos mais diversos auxílios pendentes. Não dá conta o sistema, e esse sistema ele precisa ser aumentado ele está recebendo essa carga nova. E um caso, o direito, ele sempre trabalha em cima de casos. Né? Tem, o que, que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Isso não importa. O que importa é que nós, o, o direito se move a partir dos fatos concretos que vão acontecendo na sociedade. E, e eu, eu já final, praticamente finalizando, depois podemos fazer algum diálogo sobre isso, por exemplo, ontem atendia um, um cliente e aí comentando as coisas de Covid, ela não teve, mas a filha dela teve, que mora junto com ela. Só que essa menina, moça trabalhadora não avisou no emprego que ela estava com Covid. Ah, tem medo de ser demitida. Uh, o emprego está difícil, e não avisou, sequer deixou de trabalhar, ir trabalhar. Ela podia ter infectado vários colegas. Então, nós acabamos tendo situações dessas. E ela provavelmente não sabe que é uma doença profissional. Ela, inclusive, tem estabilidade no emprego, não pode obter, se, se ela tivesse uma situação um pouquinho mais grave. Não se sei, ela disse que ela ficou com uma Covid leve e a mãe, entende, nem foi fazer o exame. Então, esses casos ainda estão ocultos e nem aparecem na nossa sociedade. Então, muito importante o teu programa, as todas as matérias que vão saindo sobre Covid. Porque, afinal, esses próprios recuperados é uma bomba relógio.
0: Ok! O caro doutor Oscar Plente sempre trazendo aqui a sua visão de processos que, enfim, acompanham e protegem as vítimas do Covid, né? E hoje nós estamos já aqui, viu, Oscar, com o Amarildo, que é o presidente da CUT, já está aí, para conversar, Também. eventualmente, se você tiver tempo, fica
4: por aí, pode ser que você tenha alguma questão... Ah, por aqui, dele, né? no, na retaguarda assistindo o programa. tá bom, então... Vi, inclusive, o Sotero, sempre com aquelas... Uh, boletins que, nesse momento, parece otimista, mas, já ao mesmo tempo, os casos continuam aí. Né? Ainda morrem 1.400, é. 1.200 pessoas por dia no Brasil.
0: Exato, tá. então... Marildo, muito dia. bom dia. É um prazer tê-lo aqui e, e, e escutá-lo mais uma vez. Bom dia, Marildo. Bom dia.
5: bom dia, bom Tim. Tudo bem com você? Bom dia.
0: Hum, felizmente.
5: Democracia, soberania, né? é, comitê, tanta Sim. gente boa aí, o coletivo, uhum. a Tur, nós todos aí juntos nessa, nessa luta por nos comunicar melhor e fazer aí a, a construção de uma compreensão melhor do que está que acontecendo e com o que, que a gente precisa fazer para reverter essa essa situação
0: isso mesmo em boa companhia a gente aguenta o tranco né <risos> é.
5: Ei, enquanto marchamos né o Paulo Freire disse é, 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 os andarilhos os andarilhos por direitos por democracia por, por resistir à subjugação ao preconceito, os andarilhas, os andarilhos do, da não, não incluídos, né? enfim, é, então andarilhando e, nesse, e nessa marcha estamos aqui juntos, Paulo, com vocês, nós, nós com, nós com nós, aqui tem um movimento aqui de uma comunidade que eles, eles, nós por nós, então Vamos construir, vamos construir esse andar de baixo aqui, bem construído e bem feito, que a gente pode muito no processo que vem pela frente.
0: Isso. E aí, o que você nos conta hoje? Então, a CUT está preparada para essa manifestação de amanhã?
5: Então, estamos aqui com comitês, comitês da cultura, o pessoal que vai se expressar é, também na marcha, Estamos aqui com o GT da Segurança para discutir como a gente pode evitar incidentes de todo tipo, para não ficar autorizando que alguns infiltrados venham querer atrapalhar a nossa ampliação de públicos nas ruas. Tem aqui o pessoal do caminhão que está acertando as falas, porque sempre tem muita gente que quer falar mais do que a gente, às vezes, nessa hora precisa. Nós precisamos que as pessoas se expressem culturalmente, batam seus, seus, seus bumbos, façam os seus cânticos, caminhem, e nem sempre é né, ficar o tempo inteiro a gente ficar falando em cima do caminhão, que ajuda, e sim, entoar cânticos de luta, de resistência e de esperança, que é algo que a gente precisa fazer para ir nos animando, agregando, viu, Tim? E tem aparecido assim, o, a geração de 68 que está que marchando ali, esse público que deve estar na faixa dos 65 até 70 anos, cara, é uma coisa assim. É, é entusiasmante ver esse público e ver a juventude, e ver as mulheres, e ver tantos negros e negras que participam e que são, eu acho que continuam sendo maioria nessas caminhadas. E, e é o um encontro, né? É um encontro de gerações é, que estão em luta em marcha por um Brasil de direitos, um Brasil justo e um Brasil com soberania. Então, é bonito de ver. Tem o um pessoal das comunidades, a gente tem aqui na CUT o projeto CUT com a Comunidade. Agora, de manhã, passaram aqui para pegar pano, para pegar spray, para fazer suas faixas, vão levar panelas, porque a fome está, está desgraçando e o desemprego ainda mais. E eu diria que tanto quanto e mais do que já fizemos, Tim e os ouvintes, a gente está conseguindo é, se encontrar e se acertar nessas caminhadas e nessas marchas. Antigamente, a gente fazia atos né, muito parados ali, todo mundo ficava ouvindo aqueles discursos, aquelas conversas, agora a gente caminha, se escuta, se encontra, já, pode, já podemos alguns se abraçar, né, já que estamos meio vacinados, tá, duas vezes. Boa e com máscara, com álcool gel, mas que bom que a gente está junto e nesse junto ampliando e cada vez mais pessoas presentes nas atividades.
0: O, o, a Maria, isso aí ia te dizer, reivindicar o seguinte: o, essa geração de 68 vai até os 80 anos, eu estou com 77 e ainda venho dela. Comecei um pouquinho antes, né? Que eu comecei em 61, na legalidade, né? mas é, já tá tem gente aí com mais de 80 até, já nas passeatas, viu? Estamos aí incorporados na geração 68, viu? Já meio de vovô deles, mas ainda presente, né? Agora eu ia te perguntar o seguinte, Marido, amanhã tem algum horário, algum ponto de Sim. encontro? Como é que é? Conta para gente. Nós lhe, vamos
5: uma... nos encontrar às 14h30, ali no Largo Glênio Pérez, e ali na prefeitura aquele, aquele largo todo que Sim, tem ali... Um grande glênio, ixi. Sairemos... Grande glênio. Sairemos às 15 horas. Vamos, vamos subir a Borges, vamos entrar na Salgado, dessa vez vamos caminhar pela João Pessoa, fazer um trajeto diferente, vamos entrar pela Venâncio e vamos encerrar no Zumbi, para que a gente faça umas duas horas e meia... Três horas de caminhada, porque nós estamos esperando 100 mil pessoas. Oh. Dia de... 100 mil pessoas. Vai ser um dia de sol, um dia, um dia é, nesse tempo do ano, com quente, estão falando até 26 graus, que vai dar amanhã à tarde. Então, olha, vai ser um dia da gente também tomar um solzinho, caminhar, tomar uma água, fazer um exercício físico, se escutar... É, enfim, é, e essa é a programação. E, vai, e, vai ser, e será encerrado o ato no Zubí com as falas das centrais e com uma participação cultural do movimento e dos LGBT. Eles vão fazer lá uma, um encerramento com música, com cânticos, com danças, porque também as nossas marchas são marchas de inclusão, de ampliação e de acolhimento. De todas as grandes, dos grandes e pequenos, e de qualquer tipo de movimento social que queira se libertar, que queira se reconhecer, que lute contra as diferenças, os preconceitos né, e, e as desigualdades que, que são muito fortes e são aí toda hora é, pro, é, difundidas e divulgadas pelo presidente da República esse genocida que tem que sair tem que sair do tem que sair do palácio tem que sair do governo junto com aquela tropa toda que que tem que voltar para os quartéis né e que tem que parar de falar bobagem sobre se tem ou não tem eleições o que que tem que ser do Brasil ou não tem que ser Milico tem que ficar em quartel não tem que ficar governando essa essa é um pouco a ordem das democracias senão a gente vai começar a naturalizar situações que nós não podemos concordar.
0: É isso mesmo, muito bem. Aliás, é o Randolfo Rodrigues que proclamou ontem né, que colocar fim no governo Bolsonaro é uma tarefa civilizatória, publicado hoje no Brasil, de fato. E é isso, é uma tarefa civilizatória. Muito obrigado, Amarildo. Então, pela tua presença, amanhã, todos no Fora Bolsonaro, duas horas da tarde, duas e meia, no Largo, Glênio Pérez a CUT convocando também todos os movimentos, que são movimentos libertários, aí estão LGBT+, movimentos feministas, movimento negro, todo o movimento negro unificado, participando, a juventude, professores, amanhã, então, todos... Na manifestação. E o
5: comitê, e o comitê em defesa da democracia ali no chalé. Parece que 14 e 45 Sim. vão fazer o, 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 o encontro do, dos gambá da democracia. Tem os gambá da luta da. A gente está chamando aqui que os gambá vão se cheirando, né? Então essa geração é dos 78
0: que vai até 80,
5: né? É, é, que bom. Não tem,
0: não bom tem de, dúvida. De Oscar, eu, eu faço um apelo aos meus caros e antigos amigos brisolistas, né? que eu venho dessa facção brizolista, fui fundador do PDT com Brizola, fui candidato a governador, inclusive, pelo PDT, a pedido do Brizola. Temos ainda uma raiz muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Eu conclamo os meus velhos companheiros brizolistas: vamos todos à rua, vamos somar esforços. A hora é de somar. Antes de pensar em 2022, temos que acabar com essa farsa que tomou conta do país e que está tentando impedir a realização das eleições. Vamos para a rua, vamos garantir eleições e a vontade do povo brasileiro. E o comitê, bem lembrado pelo Amaril, nosso comitê em defesa da democracia, conclama os seus membros todos e afiliados para que se encontrem ali no chalé, duas horas da tarde, vai haver inclusive faixa de distribuição de, 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 de botons e vai haver inclusive uma presença identificada do nosso comitê, alinhado às forças progressistas que hoje lutam em defesa da democracia. Muito obrigado, Amarildo. Vamos ficando por aqui. Então, Oscar, muito obrigado também, Oscar. E vamos, tocando adiante, nos preparando para amanhã, então. Né? Bom, um
5: grande abraço.
0: Abraço para todos, então. Eu pergunto ao meu querido Amigo Babiton Leão, alguma novidade, algum recado aí do pessoal que nos segue, Babiton?
1: Muita gente aqui, Tim participando conosco sobre a participação do Amarildo, né? Falando aqui da, da manifestação de amanhã. Então, vamos trazer lá do início, Keila Sá, aqui também participando conosco. Uh, Reni Bastos, lá de Salvador, Bahia. A Luciana Coronel... Uh, também o Eno Filho, o Tomás, a Anay Oliveira, o Silvino, a Hélida. O Silvino coloca aqui, ó. Viva Marildo, espero hoje de tarde panfletear contigo de novo no Largo Glênio Pérez, chamando a passeata dos 100 mil para amanhã, sábado. Na rua também com a geração 68 na boa luta. Muito legal. O Joaquim Terrapido coloca sexigenários, univos, também... A Reni confirmando que dia 24 estará na rua. O Silvino mais uma vez coloca: mobilização crescendo. Ontem, detalhe, tinha vários grupos diferentes, além da CUT, panfleteando. Bom sinal: a mobilização está crescendo. Gilson dos Anjos colocando: bom dia, democracia e espaço de encontro de lutadores sociais. É bom ver a Marildo e saber da companhia de audiência de Silvino Rec e tantos outros militantes. O Ademir aqui, também parceiro da CUT, coloca, muito bem, Amarildo, chamando a população para a marcha dos 100 mil em Porto Alegre neste sábado, com concentração, às 15 horas, fora Bolsonaro. Se ouvindo mais uma vez, o povo do Comitê pela Democracia vai se encontrar às 14h45 em frente ao chalé no Largo, todo mundo lá e caminhando juntos, vacina no braço, comida no prato, fora Bolsonaro. A Flávia da Costa aqui também concordando com isso. E mais uma vez o Silvino coloca, isso aí Amarildo, tirar uma foto, pegar uma faixa e meu artigo de hoje no Brasil, de fato, RS fala da campanha da legalidade como exemplo de defesa da democracia. A gente agradece a todo mundo que participa diariamente aqui conosco, né Paulo Tinho, E convida para estarem novamente aqui na segunda-feira e hoje também às 18 horas no debate e, claro, amanhã na manifestação. É com você, Paulo Tinho.
0: Muito obrigado, Babiton. E é isso aí. Comida no prato, vacina no prato e Bolsonaro na rua. Isso é o que nós queremos, entende, e que vamos conseguir, indo cada vez mais às manifestações que pedem o impeachment de Bolsonaro. E, aliás, o caldo do impeachment está engrossando. Quem diz isso não sou eu. Aliás, poderiam até esperar que eu dissesse, sou de oposição, mas quem está dizendo isso é Marcelo Ramos. Você sabem quem é? O deputado Marcelo Ramos é o vice-presidente da Câmara do Centrão. Vice-presidente fala sobre crise com Bolsonaro e destaca surpresa no Congresso com grandeza dos atos de rua. Publicado ontem no Brasil de Fato, na ONCA Matéria, em que já até o Marcelo Ramos admite que o caldo está engrossando. Ele, aliás, meio insatisfeito ali que houve naquela história do fundão eleitoral com o Bolsonaro, que o responsabilizou quando, na verdade, foram os filhos do Bolsonaro que empurraram aquela ideia do fundão eleitoral. Ele já pediu, inclusive, ao presidente da Câmara para dar uma olhada, nos vários, tem mais de 100 pedidos de impeachment, que ele está querendo dar uma olhadinha nisso. E o presidente da Câmara está com medo lá pela, de viajar ao exterior, que vá que o Marcelo Ramos resolve, entende por conta própria, achar por bem, não é? De abrir o impeachment contra o Bolsonaro. Há uma tensão no ar muito grande, há uma bateção de cabeça, não se entendem, é um governo que já acabou, agora ele está cumprindo o seu prazo, entende? E esse, naturalmente, é o um momento que dizem que, inclusive, já o cafezinho já começou a esfriar lá no Palácio do Planalto, sabe? Quando o café começa a esfriar, é sinal de que o governo acabou, já ninguém mais aguenta, não há expectativa mais nenhuma. E o que há são essas, essas colchas de retalhos e de remendos tentando fazer chegar ao fim. Eu me lembro que essas coisas de reminiscências, né, de quem morou em Brasília há muitos anos. O Figueiredo ficou seis anos no poder. O Sartre depois ficou cinco. Eu diria que por anos onze anos quase que a espera né de um momento que foi o um momento das eleições diretas para presidente no sexto ano do figueiredo estavam caçando ministro assim entende <risos> como quem caça borboleta porque eu não tinha mais nem café no palácio do plát nem o figueiredo mais queria ir ao palácio do plát ele próprio já estava cansado dele próprio quando houve o comício das diretas em 1983, no Rio, Figueiredo chegou no outro dia, estava no exterior, e perguntaram para ele, mas presidente, o senhor sabe que ontem teve um milhão de pessoas numa manifestação das diretas, o que, que o senhor tem a dizer? E o Figueiredo, daquele jeito dele, né? se eu tivesse aqui, seria um milhão e um, eu
4: também ia dizer.
0: Ou seja, já não havia mais convicção do próprio regime na sua continuidade. Bom, Está se sentindo isso, nesse momento. O governo do Bolsonaro acabou Está enlameado em vários campos, né? em várias áreas, e culminou agora com esse envolvimento em corrupção em torno das vacinas indispensáveis à sobrevivência dos brasileiros. Tudo isso muito lamentável. Vamos encerrando o nosso programa, destacando, enfim... A, agradecendo a todos aqui que estiveram hoje conosco, a Marildo Dacuti, o Oscar Plentes, os nossos colaboradores aqui, que é o Babton, o Gilmar, e só destacando que não percam, não deixem de ver, o Matinal, que é o nosso jornal matinal, um jornal novo, de vanguarda, muito interessante. Hoje não vou ter tempo de ler o editorial do... Jornal, mas ficam todos convocados a dar uma espiadinha no Jornal Matinal. Com isso, vamos encerrando, convidando para que assistam às 18 horas a nossa live aqui no, nas nossas plataformas do Grupo de Conjuntura Econômica. Amanhã, todo mundo de tarde, no Glênio Pérez, a grande manifestação em busca dos 100 mil contra Bolsonaro e a segunda-feira, modestamente, aqui estaremos cumprindo o nosso dever cívico de procurar informar todo mundo, informar os nossos nosso comitê, os nossos seguidores, com uma informação a serviço da democratização da mídia em nosso país. Muito obrigado, viva a democracia!
2: A Covid avança. A gente está vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história. E a atenção e os cuidados precisam ser redobrados. Primeiro, porque a gente sabe que o sistema de saúde está em um colapso. Mas, mais importante que isso, a gente precisa saber que as pessoas estão morrendo mesmo quando conseguem pleno atendimento. Isso é muito sério. A doença ataca cada um de nós de uma forma diferente. A gente precisa deixar claro a todos que o mais importante agora é evitar a contaminação. Ter coragem não quer dizer ignorar o medo e muito menos a razão. Agora é hora de ficar em casa, de usar a máscara, lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel. Ajude as pessoas ao redor. Leve informação, uma palavra de apoio. Para ficar atualizado, acesse portaldavacina.com.br e tenha informações apuradas sobre a Covid, além dos locais e datas para vacinação de todos da sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim da pandemia.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas.